0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 오늘도 우리의 기초지식에 도움이 되는 시사아카데미가 준비되어 있습니다. 도월 김용옥 씨의 말이어떤가요 민주주의는 우리나라에 어울리지 않는다고요. 왜 그런 말을 했는지에 대한 추측부터 시작해보지요. 2017년 6월 3번째 목요일에 그것은 알기 싫답니다. 지구상의 청취자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까. XSFM의 그것은 알기 싫다 228회 시간입니다. 만드는 책임 프로듀서 유승균 PD입니다. 그렇게 오랫동안 작업했던 대본인데도 제가 아까 허겁지겁 써놓은 걸 봤더니 2017년이 아니라 2014년이라고 써놨습니다
0: 그왜 그렇게 이상한 숫자를 틀린 거예요?
1: 무려 그때도 난 방송을 하고 있었다는 징그러운 기억이 떠올랐습니다
0: <웃음> 아니 보통 1년 정도는 틀릴 수 있는데
1: 그러니까 말이에요 머물러 있는 거죠 그 순간 어느 지점에 그때까지 행복했나? 세상에. 유부남이 언제가 행복했다 이런 소리 하면 안 되는데.
0: 오늘 행복하시죠.
1: <웃음> 2017년 6월 17일에 행복합니다. 저는. <웃음> 여러분이 듣고 계신 프로그램은 세계 최장수 한국어 시사교양 팟캐스트 그것은 알기 싫다입니다. 광고 뒤에 이번 주에 뉴스부터 정리해드리고 시작하지요 그것은 알기 싫다는 용산의 숨은 보석 컴스테이션에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
1: 용산에 있는 사람들은 컴퓨터 전문가지 내 컴퓨팅 환경까지 전문가는 아니니까 문의하실 때 저희를 신뢰하지 않는 고객들도 많이 만나 뵙습니다. 하지만 업무, 학습, 게임을 하실 때 당신이 느끼실 답답함과 어려움은 알고 보면 CPU와 쿨러의 궁합, CPU와 메인보드의 상성, 램셀 레벨, 내장 사운드 카드의 드라이버 버전 등에 따라 나타난 결과일지도 모릅니다. 혹은 펜 쿨러를 뒤집어 끼웠는데 아무도 모르고 몇 년이 흘렀을지도요. 011-892-5568로 전화주십시오. 당신의 삶에 생각보다 많은 부분이 바뀔지도 모릅니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
0: 닭가슴살의 비린내와 퍽퍽함이 공포스러웠다면 프리미엄 세이프푸드 아임닭 뉴스라운드 히스토리 a 더 메이킹
1: 에디터 윤세민 기자가 이번 주에 기억하실만한 뉴스들을 정리해드리겠습니다. 그게 꼭 정치권 일만은 아니죠?
0: 네, 그렇습니다. 윤세민입니다. 네, 그렇습니다. 윤세민입니다. 네, 지난 4월 3일 테슬라가 GM을 지치고 미국 자동차업계 시가총액 1위를 했습니다. 그런 일이 생겼습니다. 녹음이 진행되고 있는 6월 3일 현재 확인해보니 현재 테슬라의 시가총액은 557억 달러, 우리나라 돈으로 62조 원입니다.
1: 테슬라의 힘은 어마어마합니다. 네 아시는 분들은 아시고 모르시는 분들은 도통 모르십니다 이런 기억을 떠올려볼게요 저는 주식해보신 분들한테 서 통용될 만한 삼성 SDI에 특히나 주식을 투자해보셨던 분들은 기억하실 사건입니다 물론 주식하시는 분들은 삼성 SDI가 주식은 자세히 들여다보시니까 평상시에 늘 네. 테슬라가요 파나소닉 배터리를 써요 되게 오랫동안 음. 무너져가는 파나소닉을 되살린 힘은 테슬라예요 그래요 근데 여기에 독점이 깨지고 삼성 SDI가 하청을 받는다는 소문이 한동안 났어요. 음. 그리고 이것을 뭐 일론 머스크가 나섰나요? 헤드쿼터에서 나와서 소문이 사실이 아니라는 걸 밝히는 순간에 주식이 수천억 원대가 SDI는 빠져나간 적이 있어요. 삼성 SDI는.
0: 아. 네.
1: 다시 결국 회복은 하긴 했습니다만 어느 정도.
0: 근데 당장 저 같아도 테슬라가 파나소닉 배터리를 쓴다고 하니까 파나소닉 배터리 기술이 좋은가 하는 생각이 드네요. 근데 주식하는 사람 생각이 다르죠. 많이 팔리겠구만. 그죠. 예. 그러니까 이제 연결되어 있는 이야기니까요. 예.
1: 망하기 전에 사놔야지. <웃음> 망하기 직전에 사놓으면 안 망하고 올 테니까. 네. 글로벌 자동차 기업 이제 시가총액 기준으로 이제 이번 주에 나와 있는 것들을 보면 사실 안 봐도 뻔해요. 도요타는 지구 자동차 업계의 미국입니다.
0: 2위와 2배 사이가 넘더라고요.
1: 처음 알았죠. 네. 2위와 3위가 이제 예상하시는 대로 나이모하고 폭스방겐인데그 둘을 합해도 도요타가 더 세요. 여전히 도요타가 가장 많이 앞서 있는 업체예요. 그리고 그 뒤에 도토리 키재기로 베베가 있고 테슬라가 있는데 그 도토리 같지 않잖아요. 테슬라는 테슬라는 전통적인 자동차 제조업이 생각할 수 있는 순서대로 큰 회사가 아니죠. 물론 빨리 큰 회사도 그 뒤에 있어요. 예를 들면은 그 상하자동차
2: 사이크나
1: 아니면은 인도의 마르키스치키 같은 회사들이 있어요. 근데 그 회사들은 전통적으로 컸는데 빨리 큰 거죠. 해외의 자동차 브랜드들을 막 잡아먹으면서 빨리빨리 팍팍팍 컸어요. 이게 보통 이제 자동차 회사들이 크는 방식인데 테슬라는 그렇게 크지 않았죠. 테슬라가 최근에 먹은 회사는 태양광 회사예요. 그러니까 타 브랜드 인수합병도 없고 그렇다고요 자기네 회사의 차들이 막 되게 다양하냐? 아니죠. 네. 지금 저 뭐냐 브로셔 나와 있는 거3 개고 아직 하나 나오지도 않았고 한국에서는 셋다안 나왔죠. 음
0: 그렇죠. 이 회사는 애플이랑 비교해야 돼요. 그러니까 아이폰 하나로. 올라오는 거랑 비슷한 느낌이네요. 그러니까
1: 뭐 맥북, 아이맥, 예, 아이팟, 네. 셔플은 나중에 나왔으니까 그쵸. 이 닷컴 기업이나 IT 기업이 기존의 경제 질서하고 기업 성장의 관념을 되게 해체해버린 타례가 이젠 사실 무수히 많잖아요. 근데 이 케이스가 파는 물건의 크기가 제일 커요. 음. 차 회사가 아닌 IT 기업 혹은 IT와 제조업의 하이브리드로 보시는 게 맞다는 거죠. 그왜 그러니까 이걸 IT 기업처럼 보셔야 되냐면 미국 차 회사인데 디트로이트가 싫어하니까 그렇죠. 얜 캘리포니아 출신이잖아요. 네. 실리콘밸리 출신입니다. 이그 얘기를 왜 이제 국제뉴스인 것처럼 말씀드리냐면 사실은 한국에서 지금 그곧 시작됩니다. 테슬라가 시동을 겁니다. 네. 테슬라 한국 유한회사에서 파는 물건이 곧 시판됩니다.
0: 현재 예약을 받고 있죠.
1: 몇달안 남았습니다. 네. 폭풍전야인데 마치 그 국내 자동차 업체들이 아이폰이 나오기 전에 LG와 삼성 같은 느낌을 주고 있습니다. 테슬라 개석거라. <웃음> 그래서 이제 테슬라에 대한 나쁜 일입니다. 뭐뭐 뭐 이제 자율주행 테스트 혹은 자율주행 중에 사사고로 인한 사망 사고. 네. 근데 이거를 필요 이상으로 키우면 여러분들이 잘 알고 계신 국내에 기존에 있던 대기업들이 체질 개선하는데 실패하는 결과로 나올 수 있는 가능성.
2: 음.
1: 물론 그 가능성은 삼성전자는 LG전자보다 훨씬 적어요. 현기차는 이미 다국적 기업이고 네. 다른 나라에서도 많이 개발을 하고 있기 때문에 또 네. 모르겠습니다만 스마트폰 들어올 때하고 비슷한 시장의 요동을 구경하실 수도 있지 않겠느냐.
0: 그러고 보니까 또그 생각이 드네요. 스마트폰하고 비슷한 요동이라면 은 CS면에서 이제 AS문제가 어떤 식으로 풀릴지... <웃음> AS 때문에 개고생하실 수도 있다 테슬라는 <웃음> 그 여러분이 아이폰 처음 리퍼받을 때의 기억을 생각해보시면 은 네.
1: 그래서 그게 이상한 거죠 시가총액이 이렇게 센 아, 하이브리드든 IT기업이든 다른 회사들과 달리 이 회사는 기술을 모두 공개한 회사다 음... 예. 피해쇄성이 별로 없다 그게 네. 애플과의 차이겠죠 음. 여튼
0: 다음 뉴스는 뭡니까 데니스 로드맨 이야기입니다 그렇습니다 중요한 뉴스다 데니스 로드맨이 평양을 갔습니다 이번이 다섯 번째 방북인데요. 평소 자신의 팬이었던 김정은과, 어, 사이가 돈독한 걸로 많이 알려져 있죠. 친구죠, 친구. 네. 네. 친구를 만나러 갔습니다. 그습니다미 국무부는, 어, 데니스 로드맨의 이번엔 방북이 정부와는 관련이 없다고 밝혔습니다.
1: 그렇습니다. 아, 안타까운 일입니다. 트럼프 지지자인데.
0: 아, 네. 공항에서 로드맨에게 기자들이 방북의 목적을 묻자, 네. 문을 열기 위해서, 우리 모두가 원하는 무언가를 이루기 위해서라고 대답했습니다. 아,
1: 자기가 카터 전 대통령인 줄 알아요?
0: 근데 실제로 로드맨이 북한에 들어간 지몇 시간 만에 미국 국무부에서는 현재 미국에 억류 중인 대, 아니지. 현재 북한에 억류 중인 대학생 오토 원별을 석방하겠다고 밝혔습니다. 미국 국적이라 미국에 억류되면 좋아요. (웃음) (웃음) 저도 대한민국에 억류되어 있죠. (웃음) 로드맨이 이제 북한으로 들어갈 때 공항에서 기자에게 목요일에 다시 봅시다라고 한 것을 추측해보면 은 지금 청취자 여러분께서 방송을 듣고 있는 이 시간에는 베이징 공항에서 그를 취재한 후속 보도가 나와 있을 것으로 보입니다.
1: 그렇습니다. 아, 이것은 이제 저의 조악한 추측인데요. 데니스 로드맨과 김정은은 친구잖아요? 절친이잖아요? 네. 이 사람들이 지금 둘다 NBA 파이널이. 6차전까지 갈줄 알고. 같이 보려고. 6차전을 같이 보려고, <웃음> 날짜를 잡은 게, 이런 것이 아닌가. 왜냐면, 그래야 날짜가 딱 맞아요. 지금, 경기가 이겼으면 다시 크크론아 레나로 갔는데, 네. 방북 기간 동안에 6차전을 같이 맥주 한잔으로 볼수 있었어요.
0: 그렇게 되면 6차전은 마지막 경기가 아니게 되잖아요. 이왕 보려면 뭔가 가장 중요한, 경기를 같이 보고 싶었을 텐데 근데 그러면은 사실 며칠 더 머물러 있으면 되지 개인 자격이니까 아
2: 그러네요
1: 또 보면 되지 7차전 또 보면 음, 되지 뭐 음. 어차피 표고하기 힘들어요 거기는 음, 음. 그거 말고 이제 이상한 신호 중에 하나는 이 오토 원비어의 석방입니다 네. 그 전에 그 데니스 로드맨이 갔을 때만 해도 그 케네트 베이 사건이 있어요 이게 비슷한 억류되었던 미국인
0: 한국계 미국인이었죠 예. 네. 아무 그냥
1: 그냥 안 풀어줬어요 <웃음> 아무 상관 없는 것처럼 음. 근데 지금 트럼프 정부 들어오고 난 다음에 데니스 로드맨이 움직이니까 외교적인 액션을 취했거든요. 네. 북한이 네. 이거 아주 재밌습니다. <웃음> 데니스 로드맨 가지고 외교를 하는 상황이 나올 수 있습니다. 음. 네, 아 지금 그 육자회담에 자기가 다시 들어갈 다시 들어가려고 애쓰고 있는 한국 정부가 데니스 로드맨을 바라봐야 됩니다. 그렇죠. 네,
0: 아니면 대신 오토바이라도 한대 사주고 입버릇이 나쁜 누군가를 보내면 되지 않을까? 우리나라에서도
1: 아, 로드맨 비슷한 사람. 네 <웃음> 누가 있죠? 두산 배우의 오재원 선수가 있는데 그 분은 아직 선수라서. <웃음> 아니 너무 그 오재원 선수를 로드맨에 비교하는 건좀 너무했습니다. 두산 팬 여러분과 오재원 선수 팬 여러분 및 오재원 선수와 오션 선수의 가족 여러분께 심심한 사과를 드립니다. 여튼 젊은데 권력이 많고 성격이 이상한 사람을 대하기 위해서 어디까지 우리가 창의력을 발휘해야 될 것인가라는 문제에 대한 힌트처럼 보입니다. 데니스 로드맨의. 롤은 안 좋아할까요? 그 나이면 손 썩어 못해 아, 못해. 페이커 보내면 깐줄은 없습니다. 예, 페이커는 돈 벌기 바빠요. 네. 현역 말고 다음 뭡니까?
0: LG유플러스와 SK텔레콤에 이어서 KT도 자사의 와이파이를 다른 이통사 고객에게 개방합니다. 이상하게 공약을 기업들이 지켜주고 있습니다. 기업이 지켜야죠. 그러게요. 아니, 그러니까 네. 대, 대통령이 하기로 한 거를 네. 기업들이 알아서 지켜주고 있는 느낌. 뒤집어 생각해보면,
1: 대통령이 지금 이거 해라라고 청와대발로 뭐 대변인이 나와서 메시지를 전하죠? 네. 너무 전체주의
0: 같아요. 그러니까요. 예. 네. 여튼. 다만, 무료 와이파이를 보려면 광고를 시청해야 한다고 합니다. 저는 공용 와이파이를 잡아본 적이 없어가지고, 이걸 쓰면서 광고를 시청해야 한다는 건 몰랐네요.
1: 저 예전에 그 공용 와이파이 저 비번 걸려있을 때딱한번 써봤거든요. 네. 이제 그, 어, 디지털 거지일 때. 네. <웃음> 근데, 비번을 넣고 들어갔고 내가 돈을 내고 쓰는 그 통신망의 사업 적그 통신망의 고객임에도 불구하고 광고 봐야
0: 되는데요 아 노트북으로 접속하면은 광고가 보이는 경우가 있었군요 생각해보니까 그죠 네.
1: 예 돈을 그건 또 노트북으로 접속하면 따로 돈 내야 되는데 그래도 또 봐, 광고 봐야 되고 음. 그건 마치 극장에서 광고 한참 보고 광고 보는 동안에 나초 다 먹고 그죠. 그런 거랑 비슷하죠
0: 그죠 뭐좀 빨리 먹긴 합니다만 네 근데 이거 접속이 돼도 너무 느려서 보통 잘못 쓰지 않나요?
1: 제가 그래서 중요한다는 말한 거예요. 디지털 거지.
0: 음. 네, 거지는요
1: 랍스터가 필요한 게 아니에요.
0: 소금이 필요하지. 하기사 돌아다니면서 <웃음> 네. <웃음> 동영상을 주로 보시는 분들이 계시더라고요. 네. 그런 분들은 필요하실 수도 있겠네요.
1: 그냥 뭐 240p, 144p로 내가 봐도 오늘 뭐그 야근하고 이제 뭐뭐 뭐 택시 타고 가는데 네. 택시가 좀안 되겠구나. 뭐 여튼 그뭐 내가 라리가를 봐야 되겠어. 그럼 뭐 그렇게 될 수도 있잖아요. 음... 안전한 놀이터에서 보든 네. 뭐 다음이나 네이버에서 보든 실효성은 매우 있다. 속도에 불만이 있을 수도 있겠지만 지금이 그 실효성을 얻을 마지막 기회인지는 모르겠다.
0: 그리고 추가적으로 그 안드로이드 기기 같은 경우에는 보안의 문제가 항상 있었죠.
1: 제가 그걸 몰라가지고. 네. <웃음> 와이파이 터지면 뭐 좋은
0: 거지 뭐. 저희도 몰라서요. 네. 저는 그, 이렇게 스팸 문자 같은 거 오잖아요. 네. 막 되게 얼토당도하게 뭘 찾으러 오라고 막. 누가 봐도 피싱이고 누가 봐도 스팸 같은 문자 오잖아요. 네. 그 심심해서 한 번씩 클릭해줘요, 그냥. 아, 진짜? 아이폰이니까요. 아이폰 사용자 여러분,
1: 새 시대가 열렸습니다. <웃음> 파란 두 번째 버튼들 누르고 다니십시오.
0: 아, 근데 아이폰도 와이파이 망으로 바이러스에 감염된 사례가 전 세계적으로 찾아보니까 있긴 있더라고요. 아, 진짜요? 네. 네. <웃음> 네아타로콘이었습니다 <웃음> 그렇습니다. 타로콘 관리를 열심히 해줘야죠. 그렇습니다. 여기까지입니까? 네 여기까지입니다.
1: 네 에디터 윤세윤 기자가 이번 주에도
0: 수고해줬습니다.
1: 토요일에 다시 만나죠.
0: 네 알겠습니다. 감사합니다.
1: 아 내일 덕질인 나오지. 내일 봅시다.
0: 네 네. 학구적인 정치 탐방 시사 아카데미.
1: 이달에도 변함없이 XSFM 부설, 눈에 잘 띄지 않는 문제 연구소에 조성주 소장과 함께하는 시간이 돌아왔습니다. 오랜만입니다. 네, 왜 오랜만입니다. 오랜만 같지? <웃음>
3: 사실 그렇게 오랜만 아닌데. <웃음> 그렇게
1: <웃음> 그리워했나 제가? <웃음> 본능적으로 이런 말이 튀어나와?
3: <웃음> 어, 그러니까. 아, 부담스러운데. 아, <웃음> 죄송합니다. 부담드려서. 이제 둘박독 다 퇴근하고 둘박독는데. 네. 네. 아, 어, 뭐. 청취자분들 다잘 지내셨겠죠?
1: 이런 인사를 하고 있지, 내가? <웃음> 네. 요즘은 뭐 우리 대통령 마음대로 해가 이제 <웃음> 주된 이슈이므로. 예. 네. 네. 속이 편하시다, 청취자분들은.
3: 네, 그렇죠. 음. 그 눈에 잘안 띄는 문제 연구소 소장을 맡고 있는 조성주입니다. 반갑습니다.
1: 네. 그리고 오늘은 어, 드라마 얘기가 아니에요,
3: 안타깝네. <웃음> 그러니까
1: 저에 대한 저를 구명하고 시작하겠습니다. 제가 드라마 얘기 하지 말라고 하지 않았어요? <웃음> 소장님이 이걸 준비하셨어요? 저희 본사는요 부설 연구소의 연구의 자유를
3: 보장합니다. 네 드라마 연구하고 있습니다 지금.
1: 네 한참 준비 중이세요.
2: 네, 네.
3: 그 일단 저 하우스업 카드 끝나고 아직 안 끝났죠? 네.
2: 예.
3: 어 오늘은 이제 어떤 주제를 할까 고민해봤는데 최근에 이제 청문회 전국이 쭉 있다 보니까 가장 이슈는 뭐 청문회죠 어쨌든 지금. 네. 예. 뭐 여러 이제 후보자들이 내정자 또는 뭐 후보자들이 이제 지명이 되었고 그분들에 대한 뭐 인사청문회 검증이 되고 또 일부에서는 뭐어 임명을 했습니다 하기 시작했습니다. 그렇죠. 강행이라는 표현이 맞을지 잘 모르겠어요. 사실 좀 애매하긴 한데. 야당이 보기엔 강행. 그렇죠. 어 여당이 볼 때는 정상적인 임명. 네. <웃음> 뭐 이런 건데 어쨌든 이 국면에서 우리가 이제 많은 사람들이 이제 개별 그 후보자들의 뭐 예를 들면 어떤 사건들이나 뭐 이런 거에 많이 집중하게 되고. 음. 그 다음에 두 번째로는 이거 왜 굳이 이렇게까지 반대해야 되는 거지? 또는 왜 이렇게까지 또 밀어붙여야 되는 거지? 뭐 이런 게 감론을 박이 있을 수 있어요. 네. 근데 이런 이제 현상 뒤에 있는 잘 눈에 띄지 않는 것이 무엇인가 라고 했을 때 음. 저는 그것이 정당 체계. 즉, 다당제라는. 지금 굉장히 한 30년 만에 처음 맞이해보는 다당제 구도를 정치에서 맞이하고 있는 거거든요. 저는
1: 뭔가 그. 휴가에 경치 좋은 그 콘도미니엄 뷰를 보고 가만히 앉아서 어 핸드폰을 내려놓고 담배를 피고 있는 기분이에요. (웃음) 이 순간을 즐기고 싶어요. 아 그래요? 한국이 다당제라니.
3: 그렇죠. 네. 그러니까 이거가 굉장히 갑자기 찾아온 다당제. 근데 이게 이제. 작년 이제 작년 연말 올해 초까지는 어쨌든 대선 전국이었기 때문에 네. 탄핵과 대선 전국이었기 때문에 이 찾아온 다당제가 어떻게 작동하는지 우리가 아직은 체감하기는 조금 어려웠었어요. 네. 우린는다 광장에서 촛불을 들고 있었으니까. 맞아요.
2: 그렇죠. 음.
3: 그때는 이제 정치가 광장을 중심으로 어쨌든 행해지는 네. 음, 그런 구도였고 이제 가끔씩 이제 TV에서 음. <웃음> 예 나오는 또는 헌법재판소 같은 곳. 음. 이런 곳이 이제 정치의 어떤 뭐랄까요 메인 스트링 또는 메인 음. 무대 음. 같은 거였기 때문에 우리가 다당제를 정작 16년 4월 총선 이후에 형성된 이 다당제 구도가 어떻게 작동하는 거냐 네. 체감하기가 좀 어려웠다는 거예요.
1: 90년대 다당제는 다당제도 아니었어요. 그렇죠 유사 다당제 그거. 지역정당 3 개였는데 네. 지금은 뭐 여당 하나, 음. 지역정당 둘, 음. 이념기반 정당 둘 이렇게 음. 있어요. 그렇죠. 네. 네.
3: 그러니까 이 다당제가 어떻게 작동하는지 지금 우리는 인사청문회에서 처음 목도하고 있는 것이다.
2: 그렇습니다. 아,
3: 그렇습니다. 음. 그래서 솔직히 말씀드리면은, 어, 지금의 이제 여당 지지자분들, 이게 이 10년 만에 여당, 여당을 바꿔서 부르니까 이게 아직 입에 <웃음> 어색한데요?
1: 저는 민주정부 10년 동안도 여당이란 단어가 안 와닿았어요. 맞아요. 여당은 전두환을
3: 뜻하는 줄 알았어요. 어, 근데 되게 중요한 포인트를 지적하신 건데. 정말입니까? 그만큼 한국에는 좀 이따 잠깐 이제 말씀을 드렸지만 정당이라는 것들이 여당과 야당이라는 것이 정당이라는 것들이 네. 이렇게 뭔가 교체되고 바뀐다는 개념보다는 네. 뭔가 공권력과 국가권력과 아니면 기득권 어떤 체제에 가까운 쪽이 여당인 것 같고 맞아요. 자유한국당이 당... 여당인 것 같아요. 네, 그거에 네. 반대하는 어떤 정당들이 야당인 것 같고라는 머릿속에 이런 프레임이 굉장히 오랫동안 우리한테 있는 거예요. 그러니까 네. 지금 여당, 야당이 실질적으로 바뀐 거잖아요. 네. 이게, 이게 약간 적응이 안
1: 되는 게 당연한 겁니다. 그래서 노무현 정부 후반기, 뭐, 이제, 17대 총선에 압도적으로 승리한 열린우리당 때 보면, 음. 그, 하도, 그, 갑자기 공천을 해서 이상한 사람들이 많이 들어오다. 이게 는공공연한 사실이죠. 그런 사람들 이 있다 보니까, 진짜 막, 그, 지역 호족처럼 군는 아저씨들, 민폐 아저씨들 몇명 있었어요, 국회의원들 중에. 그런 사람들을 보면, 아, 이제 저기가 여당 같구나, 이런 생각이 들었던 기억이 나요.
3: 네. 네. 바로 지금 지적하는 이 문제 때문에, 앞에 잠깐 이제, 위엠씨 얘기했지만은, 어떤 분들이 뭐, 민주주의라는 게 대체 맞는 제도이냐라는 음. 다소 시니컬한 예를 들면 질문을 던질 수도 있는데 네. 이게 이런 쪽에서 충돌하는 거예요. 이게 이거 음. 이런 여당 야당 교체되고 예를 들면은 원래 여당과 야당은 자기 그냥 이념이었던 자기 정책으로 표를 많이 받으면 뭐 여당 음. 그다음에 바뀌면 또 야당 음. 뭐 이렇게 이렇게 되는 걸 많이 경험한 국가들이라면 자연스레 민주주의가 이제 체화되는데 동북아시아는 그게 익숙치 않죠 모두가 익숙치 않아요. 예. 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 일본 한국 중국은 말할 것도 없죠. 네. 야당이 없으니까 거기는.
1: 네. 대만도 지금 아직 어 얼얼할 거예요. 맞습니다. 예.
3: 예. 네. 그래서 이게 과, 우리는 지금 어떻게 보면 민주 지금까지 2017년까지는 한국은 여전히 민주화를 진행해 왔고 네. 지금 민주주의를 본격적으로 시험해 보는 것은 아닌가라는 생각도 든다는 겁니다.
1: 419 58년.
3: 음. 네 (87년) (30년) 인데 민주화 중이다 그렇지 와
1: 그러니까 일배가이렇게 싫어하는 거예요 민주화를 <웃음> 그렇죠. 너무 오래 하고 있으니까
3: 예 <웃음> 네. 네.
2: 그니까
3: 어떻게 보면 장기 민주화 음. 투쟁 과정이었고 산업화보다 오래됐구만요 <웃음> 그렇죠 네. 어 이것도 좋은 포인트인데 네. 마치 산업화가 쭉 진행되고 마치 그다음에 민주화가 온 것처럼 많은 사람들이 생각하는데 민주화도 산업화만큼 굉장히 진안하고 오래된 과정이었을 수도 있는 겁니다.
2: 음.
3: 예. 네. 뭐 이건 이제 좀 다른 시각으로 한번 해석을 해본 거고요. 네. 어쨌든 지금 우리가 목도하고 있는 것은 그 민주주의를 우리는 처음 민주주의를 다당제라는 형태로 맞이해서 음. 어쨌든 지금 목도하고 있다. 네. 이겁니다. 그렇습니다. 어, 여당 지지자분들, 여전히 입에 잘 맞진 않지만. 네. 음, 여당 지지자분들은 지금 인사청문회 전국이 다소 답답하게 느껴질 수도 있어요. 여당 지지자는 늘 인사청문회가 답답하죠. <웃음> 네. 네. <웃음> 답답하게 느껴질 수 있어요. 아니, 좋은 후보들인 것 같고, 충분히 뭐 개혁적이라고 보여지기도 하고, 네. 뭐 또는 뭐 논란이 있는 후보가 있을 수도 있죠. 네. 뭐늘 당연한 건데, 음. 아, 근데 이거를 지금 임명을 못하고 있다는 거. 인사청문회를 음. 매, 매번 거쳐야 된다는 거. 음. 거기서 지금 야당들의 이제 반대가 있으니까, 야삼당의 반대 뭐 이런 이제 기사들을 많이 보게 되잖아요. 뭐 네. 어느 후보자는 반대. 근데 음. 또 특이한 어떤 후보자는 뭐 국민의당은 찬성, 네, 뭐 나머지는 반대, 음, 뭐조건부또 찬성, 네, 이 구도가 달라졌다는 거예요. 맞아요. 그러니까 이게 단순히 기존의 큰 정당의 양당제 구도였으면 이게 좀 명료하죠. 재능인네 아, 다 반대하는구나, 음, 뭐 이런. 근데 지금 이거는 역학 구도가 완전 달라진 겁니다. 다당제에서.
1: 그게 그게 그냥 그 복수형을 줄여 쓴건줄 알았는데 옛날엔 그냥 단수형 이었겨운 생각해 보니까 그렇지. 야당의 거센
3: 반대, 음. 주체는 하나. 네, 맞습니다. 근데 지금은 야당 들에 반대, 근데 야당 들마다 입장이 다른. 응. 음. 그럼 음. 이걸 뭐라고 봐야 되냐. 그 그러니까 당구로 비교하면. 당구요? 예. 네. 요즘 이제 당구가 다시 인기랄 것 같은데. 네. 진짜요? 제가 보기엔 평생, 그, 냄새나는
1: 선배들의 전유물. <웃음> 내가, 내가 이제 오늘 학교 갔는데 냄새가 나. 어. 그럼 당구장에 가는 것이다. <웃음> 와, 무례한가? 죄송합니다.
3: <웃음> 예. 그 당구에서 3구를 치느냐 이게 아시는 분들처럼 3구를 치느냐 4구를 치느냐 아니 포켓볼을 치느냐
1: 그건 그냥 실력 순서 아니에요? 이것도
3: 무식하다 와 아니야. 완전 무식하다 죄송합니다 <웃음> 스누커 고수 여러분 죄송합니다 예. 어, 예. 이런 거예요 3구를 칠때 역학하고 네. 4구를 칠때 역학이 다른 거잖아요 음. 공을 치고 예를 들면 공이 맞고 돌아가고 쓰리 네. 쿠션을할 거냐 투쿠션을할 네. 거냐 빵꾸를 뚫을 거냐 이게 전문다 <웃음> 네. <웃음> 어. 네. 이게 달라지는 거잖아요 네. 그 그러니까 마찬가지입니다. 당구 전문용어 다이 위에 네, 다이 <웃음> 테이블 위에 그렇 네. 번역해주세요. <웃음> 다이 위에 네. 다마가 몇 개가 올라갔느냐에 따라서 공이 몇 개가 올라갔냐 <웃음> <웃음> 무슨 당구를 일제 시대 때 배웠어요 이 선배들은 네, 네. 여튼 어이 음. 우라를 돌릴 거냐 <웃음> 네 <웃음> 확구를 칠 거냐 네 이게다 달라지는 거 아닙니까? 나도 옛날 사람이야. 그건 버려고가 <웃음> 안 떠올라. 뭔지는 아는데. 음. 네. 이런 겁니다. 다당 음. 그러니까 쉽게 설명드리면 이런 거예요. 이런 구조가 처음 만들어졌고, 네. 그러면은 이 다당제라는 구조는 단순히 정당이 이제 원내 정당이몇 개가 더 생겨서 또는 분열돼가지고 이게 이제 일시적인 현상이냐? 네. 아니면 음. 아니면 우리가 앞으로 한국의 민주주의가 지속적으로 이걸 상수로 음. 받아들여야 되는 음. 현상이냐. 이것도 우리가 한번 생각해 볼 필요가 있어요.
1: 그건 무서워서 한 번도 생각 안 해봤어요. 네. 왜냐하면 지금 이제 우리 주변에 둘러싸고 있는 사람들의 분위기만 보면 음. 다음 총선 때 일당 독자될 것같아요한 <웃음> <웃음> 번도 생각 안 해봤네요.
2: 이
3: 다당제는 21대 총선이 되면 어떻게 될 것이냐. 네. 예. 그 사이에 이 정당들은 어떻게 또 생존할 수 있을 거냐? 아니면 이합집산을 할 거냐? 아니면 이 체제로 가서 선거를 치, 20년 총선에 가서 선거를 치러서 다당제가 계속 유지될 거냐? 어떻게 될 거냐? 양당제로 회귀될 거냐? 네. 어, 이런 이제 우리가 이런 거를 생각해볼 시점에 와 있다는 겁니다. 네, 예. 네,
1: 질문을 던져드렸습니다. 예, 다당제를 만났습니다. 그 전에도 다당제는 많았습니다. 그러나 그 다당제의 주인공들을 떠올려 보십시오. 통일국민당, 꼬마민주당, 음. 자유민주연합, 네. 예. 세 번째 세력, 네 번째 세력으로서 독특한 목소리를 낼수 있는 정당이 아니었습니다. 네. 물론, 우리 세대의, 우리 같은 사람들의 바람으로는 좀더 이념 색채가 확고한 녹색당이 됐든, 노동당이 됐든, 목소리를 더 냈으면 좋겠습니다만, 어쨌든 요정도 움직였습니다. 왜냐하면 지금 우리나라의 민주화는 산업화보다 느리니까. 이것에 대한 설명이 필요하다 라는 질문까지 시작했습니다. 광고 뒤에 답변을 시작하지요그것은 알기 싫다는 김치가 생각날 땐 콕지보콕 콕 김치에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 콕 집어 콕 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어 콕 했어 빈진 김치 재료부터 공정 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요 그러니까 김치가 생각날땐콕 집어 콕
1: 무거운 그래픽카드 혼자 끼우다 휘어집니다 컴스테이션에 문의하십시오 돌아왔습니다.
3: 조반니 사르토리가 누구예요? (웃음) 이탈리아의 정치학자인데요. 네. 음, 저도 이제 몰랐던 분인데, 이제 나중에 저도 공부를 하게 되면서 좀 알게 됐고, 굉장히 뭐랄까, 뭐, 독특한 시각에, 어, 정당 체계 이론, 정당론을 만든 학자라고 합니다. 오늘 뭐 이분 얘기를 좀 많이 할 거예요. 이분의 이야기, 이것도 이것도 하나의 이제 주장인 건데, 결국 은 이론인 건데. 네. 이분의 이야기를 기본적으로 베이스로 해서 이야기를 좀 풀어가려고 합니다. 네. 어, 두 가지를 이제 보자고요. 다당제라고 하는 건 이제 정당의 시스템, 정당 체계가 지금 한국이 2017년 6월에 다당제가 되어 있다 이런 말 얘기인 거잖아요. 네. 그러면 이제 정당 체계는 정당들 간이 어떻게 구성되어 있는가의 시스템이니까. 정당을 먼저 얘기할 필요가 있을 것 같아요. 음. 정당에 대한. 정당. 정의부터요? 그렇죠 정당. 영어로, 파티. 파티. 음, UMC가 좋아하는, 막, 이렇게, 무슨, 환각 파티 이런 거 말고. 제가 왜 그걸 <웃음> 좋아해요? 와! 이거 방송 나갈 수있나 네, 협잡군이다. <웃음>
1: 장난 아니야. 깜짝
3: 놀랬어. 예. 야 농담이고요. 이런, 이런
1: 분들이 그런 농담, 요 DJ 펌티스파리 이런 거 하는 거예요.
3: <웃음> 농담, 이거 파티. 그러니까 이제, 원래는 정당은, 이렇게 얘기해요. 민주주의라는 정치제도가 만들었을 때 정당은 대부분 굉장히 나쁜 거였습니다. 왜죠? 안 좋은 거. 그러니까 우리 어릴 때 그럼 요즘도 그렇게 가르치나? 우리 때는 뭐 조선이 뭘로 망했는지 알아? 뭐 이런 뭐 당파싸움 때문에 망했어. 뭐 이러면서. 붕당. 어, 뭐 그런 얘기 하잖아요. 음. 그와 같은 개념이었어요. 음. 그니까 그때 쓰는 당파싸움 할때 당파, 뭐 붕당, 음. 붕당 정치 이렇게 할때그 음. 같은 말이라고 보시면 돼요. 원래 정당이 민주주의에서 음. 처음에 그렇게 부정적으로 쓰였다는 거예요. 음. 심지어, 이제, 미국의 헌법을 기초했던 미국의 이제 민주주의자들도 처음에 뭐라고 했냐면, 이렇게 표현했습니다. 정당? 정당은 그냥 필요악일 뿐이야. 필요악? 그러니까, 어, 자유로운 사회이기 때문에 어쩔 수 없이 감당해야 되는 필요악이야. 없었으면 좋겠는데.
1: 뭔가 인정할 수밖에 없는 집단 이기주의처럼 받아들였다는 거죠.
3: 그렇죠. 네. 네. 예, 저걸 없애면 그건 자유라고 할수 없잖아. 음. 어. 그러니까 저것을 대신 최소화시킬 수 있는 방법은 뭘까? 힘을 음. 약화시키시는 건뭘까 사실 초기에 이런 걸 굉장히 많이 고민했던 거예요. 그러니까 민주주의와 정당은 원래 처음부터 같이 출발한 건 아닙니다.
1: 원시적인 형태의 정당은 민주주의의 탄생 이전에도 있었을 수 있다? 그렇죠. 네.
3: 그러니까 그런데 러니까그 그건 대부분 집단이기주의 아니면 어, 명사들의 어떤 클럽, 사교모임? 음. <웃음> 그들끼리 뭐... 클럽. 네. 음. 그런 느낌. 살롱 같은 데... 폐쇄성을 가진? 예. 네. 음험하고. 음. 그런데 어느 순간 민주주의 정치를 하다가 어 사람들이 투표권을 획득하고 정당을 통해서 자기 목소리를 내기 시작했다는 거예요. 이게 무슨 얘기냐. 대중정당이라는 게출현한 거거든요. 네. 기존처럼 유명인들이 모여있는 클럽 같은 게 아니라 일반인들도 자기 투표권을 통해서 자기 목소리를 정당을 통해서 정치에 반영하게 되는 이런 이제 정당들이 출현하게 되면서 원래는 필요악으로 여겼던 그리고 웬만하면 힘을 약화시켜야 되는 어떤 분열적 존재로 상정했던 정당이라는 파티라는 존재가 민주주의의 긍정적 효과를 갖네라는 걸 이제 발견하게 된 겁니다. 사실은 음. 이 발견도 오래되지 않았어요. 아. 기껏해야 19세기 음. 저기 선진 민주주의 국가들이라고 민주주의 먼저 한 나라들이라고 해봤자 19세기 0 세기
1: 새로 내려진 거군요. 예. 이제는 대중의 요구를 정부가 수용하게 만들 수 있는 통로로서의
2: 예.
3: 역할. 그리고 보통은 상대적으로 가난한 사람들 바쁘게 일상생활에서 <웃음> 생활을 영위해야 되기 때문에 음. 생계를 영위해야 돼서 일상적 참여가 힘든 사람들 모두가 정치를 할수 없으니까 그렇지 그런 사람들이 자기를 위한 정당을 모든 정책과 세상의 모든 일을 다알 수는 없잖아요 그렇죠 판단 내릴 수 없단 말이에요 바쁘니까 저도 판단 못 내려요 뭐 게임업계도 요즘 뭐 뭐, 뭐가 맞는 건지 셧던지가 뭐가 되는 건지 다알수 없어요 세상 일이라는 건 그거를 사람들이 패키지로 선택하게 해 주는 겁니다. 투자사군요. 그렇죠. 패키지로, 중요한
1: 패키지입니다. 내가 하루 종일 주식이나 국가 펀드 이런 거 들여다보고 있을 것도 아닌데. 그렇지. 고객님, 요거 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 음. 하시려면 우리 당으로 오셔서.
3: 고객님은 노동자신가요? 그렇다면 저희는 이것을 준비했이 상품을 준비했습니다.
1: 당신이 무슨 노동자면 <웃음> 당신이 뭐 자영업자면 음. 특수고용직이면 네. 성수수자면
2: 네. 뭐면 음.
3: 그렇죠. 그렇게 해서 패키지를 구성하다 보니까 음. 정당들이 이제 크게는 네. 3, 네개 정도로 나라마다 이제 뭐 양당제가 되기도 하고 두 개로 갈리기도 하고 어떤 나라들은 3, 네 개, 음. 어떤 나라든 여섯 일개 이렇게 이제 크게 크게 패키지가 만들어지는 겁니다. 상품 패키지가. 네. 그게 이제 대중 정당들이 만들어진 거죠. 음. 그런데 여기서 또 하나 이제 이제 정당에 대한 설명은 뭐이 정도면 됐고. 네. 근데 여기서 굉장히 흥미로운 효과가 발생하게 됩니다. 뭡니까? 이거를 좀 있어 보이게 얘기하려면. 네. 그렇게 얘기하더라고요. 다원적 구성이 가지는 평화적 효과. 어 이게 어떻게 되는 거냐면 이렇게 해서 이제 어쨌든 정당들이 출현해서 패키지 묶음을 만들고 음. 자기가 어쨌든 표를 많이 얻어야 되니까. 네. 그렇잖아요. 그래 야 권력에 가까워지니까 음. 패키지들을 점점 크게 만든 거예요. 음. 아 우리 노동자만 대변해서는 안될것 같아. 뭐 음. 자영업자, 영세 자영업자 정도면 우리랑 대충 처지가 비슷하지 않겠어? 음. 어 여기를 위한 것도 우리가 상품을 만들어 보자. 음. 어뭐원 플러스 원으로 하던.
1: 농민 뭐. 음.
3: 음. 아니면 기능을 추가하자 이게 음. 이제 패키지들이 만들어지는 거예요. 음. 네. 아니 그러다 그러다 보니까 이게 무슨 효과가 가지냐면 예를 들면은 그 사회에는 다양한 갈등과 목소리가 어차피 존재하잖아요. 각자의 이해관계가 다르니까. 왜? 근데 정당들이 이 목소리를 어쨌든 자기네 정책 패키지로 대변해주니까 정치 밖에서 예를 들면 날카롭게 어떤 체제를 공격한다든지 음. 시끄럽게 한다든지 음. 시끄럽게 한다기는 표현보다는 뭔가 혼란을 야기한다든지. 응. 음. 그니까 어떤 공격성이 상당 부분 체제 내화되는 겁니다. 아, 그 공격성을 음. 국회 안에서 발휘해라. 그렇지. 예. 근데 이게 흥미로운 게 사회 에 어떤 갈등이 굉장히 심하게 있어요. 뭐 음. 예를 들면은 뭐 농민들이라고 해봅시다. 음. 뭐 우리가 지금 농민 숫자는 적긴 하지만 뭐, 아니 뭐 19세기라고 해볼게요. 20세기 초. 농민 대다수가 있는데 농민들이 너무 지금 힘들어요. 뭐 가뭄이고 음. 뭐, 뭐 난리가 나고. 음. 그리고 뭐 빚이 너무 많아 농민들이. 그런데 이 농민들의 목소리를 누구도 대변해 주지 않아. 정치에서는. 음. 정치는 뭐 노동자들이나 네. 예를 들면 뭐어 도시 중산층 이상만 대변하고 있다. 음. 자, 이러면 농민들의 사회적 갈등이나 불만 점점 점점 커져가고 여기서 문제가 발생할 거잖아요. 네. 그럼 여기서부터 어떤 일이 일어나냐? 네. 이들을 대변하는 정당이 정치 체제 안에 없다면 음. 또는 기존 정당이 대변을 해 주지 않는다고 가정했을 때 예. 농민 반란이 일어나는 거죠. 아. 어.
1: 정당이 유권자가 원하는 선택 패키지를 만들어 제공하지 않을 때는 음. 소란이 일어난다. 더 많은 정당 혹은 몇개 정당이어도 소수 정당이어도 좋으니까 정당들이 서로 내부에서 투닥투닥 싸우고 대다수의 국민들이 원하는 되게 다양한
3: 요구들을 다 안으로 집어넣어 국회 안으로 집어넣어 주면 의회 안으로 집어넣어 주면 평화가 유지된다. 네. 그러니까 오히려 그런 정당들이 다원적으로 대표하게 됐을 때 사회가 더 평화로워진다는 효과가 있는 겁니다. 근데 이게 이제. 음, 역설적으로 옛날에 사회주의 혁명이나 이런 걸 꿈꿨던 분들은 이 효과를 초기에 굉장히 그분들 똑똑한 분들이 많아서 눈치를 챘어요 네. 눈치를 챘어요 네. 어이 민주주의 정당 연대민주주의 네. 이거 하게 되면 음. 혁명 못하는구나
1: 아, 가만히 봅시다 그 어, 마오주의의 훈시 같은 것이 떠오릅니다 음. 영구혁명 음. <웃음>
3: 오안 되네 네. 네. 혁명이 안 되는구나 그러니까 그때 이렇게 표현했어요. 민주주의는 혁명의 무덤이다.
2: 음.
3: 혁명을 포기하고 민주주의 체제 안으로 들어가서 민주주의 정치, 정당, 현대민주주의라는 정당 체제로 들어가서 개혁을 완수할 거냐.
2: 음.
3: 아니면 그걸 거부하고 밖에서 계속 혁명을 꿈꿀 거냐. 음. 당시에 이제 소위 말하는 뭐사인주의자 사회주의자들이 이제 그런 딜레마에 처하게 되는 거죠. 그래서 그걸 선택한 사람들은 이제 일부는 정당 안으로 가서 뭐 독일의 사인당이 되기도 하고, 음. 음. 계속 밖에서 혁명을 끊고던 분들은 뭐 밖에서 또 다른 걸 하시기도 하고 네. 이렇게 된 겁니다. 어쨌든 어 다시 얘기를 돌아와서. 다원적 구성이 가지는 평화적 효과라는 건 이제, 저도 이제 처음에 이 말을 들었을 때, 이게 무슨, 뭐 말을 그렇게 어렵게 해? 막 이렇게 생각이 들었는데, 가만히 생각해보면 그런 겁니다. 그런 사회 갈등 불만들을 내화시키는 거죠.
2: 근데 이게 나라마다
3: 차이가 있는 거예요. 그 그러니까 지금 우리가 목도하고 있는 어떤 나라들도, 그런 불만들을 정당이라는 체제, 또는 정당 체계 시스템으로, 이 안으로 체제 내화하거나 대변해주지 않으면, 불만의 정치가 시작됩니다. 음. 이게 불만의 정치라고요 의회에서 한마디도 얘기가 오고 가지 않네
2: 음. 그래서 계속
3: 불만요 정치는 썩었고 음. 정치는 나쁜 놈들이고
2: 음. 우리를
3: 대변해 주지 않아 제3에 누가 나타나야겠어 이런 생각은 늘 쉽게 했고 한국에서 그런 얘기 한번 안 들어본 사람은 평생 없고
1: 술자리에서도 몇 번을 들었는데 그 대안이 정당의
3: 다양성이라는 것만큼은 새롭습니다. 그렇죠. 그런데 한국은 보통 지금까지 어땠냐면 그 불만의 정치가 어떤 방식으로 되냐면 제3의 인물이 나타나는 겁니다. 대선 때마다 제3의 인물이 계속 양당제라고 한국은 늘 얘기했는데 실제 네. 그렇지 않았던 거예요. 음. 늘 제3 후보가 있었잖아요. 정주영, 음. 정몽준, 박찬종,
1: 안철수, 박찬종
3: 네. 네. 제3 후보가 늘 나타나는 거예요. 그 이유는 정당 체계에서 그 불만들을 흡수해 주지 못하니까 불만의 정치가 가득 있단 말이에요. 한국 최대 정파라고 얘기하는 사람은 바로 무당파라고 얘기하는 것처럼, 어, 여론 분석가들이 그 사람들이 있었던 거예요. 그러니까 그 사람들이 매번 선거 때마다 제3의 무소속 열풍 때로는, 그게 때로는 무소속 열풍 나타났다가, 때로는 뭐 정몽준, 어, 전 의원, 또는 뭐 정주영 전그 현대그룹 회장, 또는 이제 지난 대선 때는 뭐 안철수, 이렇게 나타났었던 거죠. 네. 안철수 전 의원. <웃음> 그런데, 이, 다당자란 형태로 정당들이 딱 배열이 되고 나니까, 음. 불만의 정치가 이 안에, 정당 안으로 이제 들어오게 된 거죠. 아, 부동층이란, 음. 이 양당제의 입장에서는
1: 부동층은 늘 있어 왔는데, 음. 이 부동층은 정치가 싫었다라고 해석할 수도 있지만, 정치하는 사람 입장에서는 그렇게 해석하면 안 되고, 더 많은 정당이 나타났어야 했다라고 생각했을 수도 있어요.
3: 그렇죠. 예. 그리고 우리는 지금 그 구조 하에서 어떤 일들이 벌어지는가를 이제 첫첫 첫 장면을 보는 거예요. 파일럿. 이게 파일럿. <웃음> 그렇지 이제 파일럿이죠. 인사청문회 파일럿이에요. 본격적인 건 아직 안 들어간 거예요.
1: 세상에 파일럿만큼 불안한 건 없습니다. 그렇죠. <웃음> 왜냐하면 파일럿은 재밌게 보고 싶지 않은 거예요. 음. 재밌게 보면 오, 없어져. 음. <웃음> 짤러 방송국이. 음. 재밌게 안 봤는데 시즌을 했더니도 재밌기도 하고 음. 아 파일럿을 보고 있다 우리는 네. 이청문회를 통해서.
2: 예. 네.
3: 이 파일럿을 보고 이게 이제 에피소드 1이 갈수록 음. 어디로 귀결될 것이냐를 이제 주목해볼 필요 있다. 아마 2000 최소 2020년 총선까지. 네. 어 길게는 뭐 또는 다음 5년 이제 음. 어이 정권 5년까지 또는 짧게는 뭐 2020년 총선까지. 이것들이 어떻게 작동하고 또는 변화하는가가 아마 한국 정치의 가장 중요한 관전 포인트라고 저는 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 음.
1: 시작된 다당제가 정착하느냐
3: 파일럿으로 음. 끝나느냐. 그렇죠. 아니면 다당제가 한국의 적절한 정당 체계냐라는 것도 논란이 될수 있을 거예요. 누구는 굉장히 답답하잖아요. 그죠? 전 마음에 드는데 싫어하시는 분들도 있을 수. 아, 있을 있어요. 수 있죠. 야당이 너무
1: 많으니까 그니까 지금 그이 정치 효용감을 느끼는 이제 기존의 대통령 지, 문재인 대통령 지지자 여러분들은 그 생각을 하잖아요. 음. 드디어 이제 여당 새누리당
3: 의원들이 맨날 하던 얘기를 할수 있잖아요. 음. 발목을 너무 많이 잡는다. 음. 예. 얼마나 또 답답한 분들도 있겠어요. 그러나 또 어떤 분들은 아, 어, 오랜만에 정치가 어 다양한 목소리 서로 감론을 박을 하는구나 음. 이렇게 되기도 하, 보여질 수도 있는 거고 어 만약에 저는 여전히 지금의 다당제는 뭐 당연하게도 이제 굉장히 불안정한 다당제 그러니까 약간 그 위어 뭐랄까요 흔들리는
2: 음. 음,
3: 안착된 건 아니에 요 이게 이제 동결된다고 하는데 정당체계가
2: 네 프리즌
3: <웃음> 프리즌
0: <프리즈로? 웃음> 네. 네. 어, 예를
3: 들면 프로즌 어, 프로즌 과거 분사입니다 네, 네. 동결된다고 하는데 이게 딱 동결된 음. 체계는 아닌 것 같은데 어, 매우 유연하게 바뀔 수 있겠죠 예예. 예. 네. 불안하지만 불안하기 때문에 이게 이제 어떻게 바뀌었냐를 봐야 될 건데 그러니까 아까 이제 방송 말첫 머리에 이제 말씀했던 이제 사르토리라 분이 이제 정당 체계들을 이제 분류를 했어요 그러니까 이제 우리도 이 중에 어디로 갈 것인가 음. 우리의 이 다당제가 네. 이거 한번 볼 필요가 있겠죠 음. 어~ 하나
0: 일단 우위제
3: 일단 우위제가 있어요 보통. 일당우위제. 예, 아까 이제 유현 씨가 지금 여당 지지자분들이 다음 총선에서 만들었으면 하는 네. 어, 체제체제일지도 모르겠죠. 260석짜리. 그렇지. <웃음> 아, 또는 최근에 <웃음> 프랑스가 그렇게 된 건가? <웃음> <웃음> 막 그런 게 저희가. 와, 그니까 그게
1: 사실 그 지금 어 새누리당이 260석이 된다는 게 아니까 니 그렇게까지 두렵진 않은데 네. <웃음> 궁금하면서도 막. 긍정적으로 기대되는 것도 아니네요. 전혀.
3: 그러니까 이제 옛날에 많이 흔히 얘기한 일본 자민당 체제 같은 거죠. 자민당 체제. 아니, 지금이야 뭐 지금도 뭐 일본은 일종의 일당주의가 계속 유지된다고 봐야죠. 네. 봐야 될것 같은데 예전에는 훨씬 강력했잖아요. 일본의 자민당 체제라는 건 저기는 그렇죠. 민주주의 국가인가 이런 사실. 네. 의문이 들 정도였으니까. 그뭐 메이지 정당 메이지 정당 이제 노인네들이
1: 음. 그 공산당 지지하고 이런 노인네들이 그런 얘기 많이 하잖아요. 네. 이거 뭐 천황만 뒤로 내보냈지 네.
3: 예. 근데 뭐 잠깐 얘기해 드리면 일본은 그런 일당 위제 이건 굉장히 이제 비생산적이거나 정치로서는 굉장히 이제 후진적이라고 보통 사람들은 생각하겠죠. 민주주의는 정권이 교체되는 건데. 긴장이 있어야 돼요. 되는데. 어.
2: 음.
3: 근데 정말 흥미로운 건 일본은. 음. 자민당 일당 의제 시스템에서도 상당히 훌륭한 생산성과 경제 성적과 상당히 훌륭한 복지체계를 도 만들어낸 거예요잘 먹고 잘 삽니다. 네. 그게 전 세계 정치학자들이 또는 전 세계 이제 이런 쪽을 연구하는 사람들이나 정치인들이 일본을 바라보서 미스테리라고 얘기하는 이유 중 하나라고 합니다. 민주주의가 잘 만들어야 되는데 저기는 일당, 일당 의제 체제로 민주주의가 아닌 것 같은데
1: 예전에, 음. 캐리비안 어느 나라의 음. 이제, 친구 하나가, 이제, 우리나라에서 평화대학원에 공부하러 온 친구하고 대화를 한 적이 있어요. 음. 이 친구의, 이제, 그, 석사학사 딸때 최고의 관심사는, 음. 박정희의 독재개발인 거예요. 어, 그렇지. 거기에 관심 있는 정치학도들이 되게 많아요. 평화학을 음. 공부하는 사람들 중에서도 음. 그렇고. 막, 감론을 박하다가, 영어가, 한계가 딱 왔어요. 그 순간에 제가 가지고 있던 모든 NL적 지식들이 딱 사라지면서 말로 할수 없으니까. 음. 결국은 말로 할수 없으니까 인정하게 되더라고요. <웃음> 더 연구하세요. 음. 저도 아직 모르겠으니까요. 음. 자민당의 이제 독재 아닌 이제 음. 어, 우위, 네. 일당 우위는 네. 그런 의미를 가지고 있을 수 있겠다. 예,
3: 네, 그럴 수도 있습니다. 어쨌든 그래서 어떤 사람들은 외국 미국 쪽이나 이런 사람들은 일본은 사회주의 국가다 이렇게 얘기하는 사람도 있다 해요. 그러네요. 네, 그렇게 볼수 있는 거예요. 지들끼리 영구혁명 하고 있는지도 몰라요. 음. 그러니까 정당 간의 경쟁 시스템이 뭔가 성과를 내면 일당무죄에서도 저런 성과를 낼 수가 있구나. 네. 네. 대신 이제 일본은 그 내부의 권력 배분 문제가 굉장히 이제 첨예했겠죠. 정파. 그렇죠. 그러니까 네. 일본 정치인들 보면 꼭 무슨 회 무슨 회 이런 거 만들어가지고 네. 거의 간사를 하나씩 맡고 그런 음. 게 일종의 정당처럼 들어가는 겁니다. 우리를 음. 따지면 네. 다양한 이해 집단들을 자기들이 대변하는.
1: 한국도 지금 양당제 후신들은
3: 그런 모임들 다 있잖아요. 네. 어쩌고 연구 모임. 연구와 네. 연구로 모인 거 아니잖아요. 대신 근데 사회의 이해관계랑은 연결이 보통 안 됐죠. 한국은. 맞아요.
0: 양당제. 음.
3: 두 번째 이제 양당제가 있겠죠. 우리한테 익숙한 미국. 미국, 영국, 영국. 예. 영국이 최근 양당제가 조금 흔들리는 뭐 기미가 있는데 스코틀랜드나 이런 데 쪽에 이제 지역 정당 이런 게출연하면서 그렇죠.
1: 스코틀랜드 국민당이 이번에도 네. 선전했습니다.
3: 네. 음. 그래서 이게 이제 영국식 양당제가 흔들리는 거에 냐 대한 뭐 감론을 박이 있을 수 있지만 어쨌든 기본적으로 양당제 하면 대표적인 나라 영국, 미국.
1: 와, 그거 신기하다. 음. 양당제를 혁파했는데 영국에서는 음. 지역 정당이 생겨났어요. 네. 한국과 달리.
3: 어, 그거 굉장히 중요한 쟁점일 수 있습니다. 재밌네요. 네. 그래서 진짜 지역주의는 영국 같은데 스코틀랜드 국민당 같은 게 지역주의지, 네. 한국의 지역주의는 그것처럼 지역주의가 아니다라는 주장도 있는 거예요. 김기춘 인벤션이다. 어, 그렇지. 네. <웃음> 저는 그얘기 동의해요. 네. 김기춘 인벤션이다라는 그렇죠. 얘기. 그렇죠. 그러니까 환상의 세계다. 예, 네. 네. 저는 상당히 동의하는 표현. 그리고 이게 지금 옅어지고 있잖아요. 네. 그거를 연령이나 세대가 약간 이렇게 엎어버리고 있어요. 음. 상당 부분. 다 없어진 그렇죠. 건 아니지만. 네. 그래서 이걸 과연 지역주의라고 할수 있을 거냐, 쟁점이 있습다 어쨌든 양당제. 음. 양당제 모델에서는 보통 이제 중위투표자 모델이라는, 그러니까. 중위투표자 어, 모델? 예, 이게 뭐좀 있어 보이는 뭐정치평론가들이 제일 많이 쓰는 건 단순한 겁니다. 음. 양측의 정당이 있으니까, 음. 이게 서로가 다수를 먹으려면 중도를 먹어야 된다. 아,
1: 동층 흡수한다고? 예, 예.
3: 그러면서 이제 가운데로 점점 이제 수련된다. 아, 예, 예, 예. 예, 뭐 가장 일반적으로 많이 얘기되고, 마치 한때는 고정불변의 원칙처럼. 어떤 진리처럼 여겨졌던. 중도를 잡아야 선거가 이긴다. 우린 계속 편안하게 그걸 받아들였잖아요. 왜냐하면 음. 양쪽
1: 다 콘크리트 지지층이 어느 정도 있는 것 같았으니까. 음. 차이는 컸지만.
3: 네, 그게 바뀌었다는 거잖아요. 지금. 국회의원 선거나 이럴 때는 이 다당제출에는 중도를 잡아서 이기는 걸로 설명되기 어려운. 그런데 중간에 정당이 생겼는데 네. 왼쪽, 이제 왼쪽과 왼쪽 오른쪽 사이에 중간에 열린 국민의당 같은 게 생겼던 거잖아요. 그런데 네. 그때 총선도 생각해보면. 그래서 야당이 참패할 거다. 음. 당시 야당들이. 네. 그런데 거꾸로 이긴 거잖아요. 당시 야당들이. 국민의당의 성과는 음. 중도를 잡지 않고 놀랍게도 지역
1: 콘크리트층을 잡았잖아요. 네. 그러니까
3: 이게 역학 구도가 바뀌면서 기존의 고정불변의 어떤 원칙이라고 생각. 그러요 설명할 수 없는 요 설명되지가 않는 거예요. 음. 그래서 이건 좀 다른 양당제 아니냐 이런 음. 얘기를 하기도 하고요. 음.
0: 온건 다당제.
3: 그다음에 이제 있는 정당 체계가 이제 온건 다당제. 이거 독일 뭐 이런데 생각하시면 됩니다. 독일. 네. 네 음. 독일 같은데 그러니까 유력한 두개 정당이 있고 예를 들면 뭐 녹색당이라든지 또뭐 좌파 정당이라든지 뭐 이런 음. 것들이 이제 좀중간 정, 그러니까 중간 규모의 네. 정당들이 이제 한두 개더 있는. 음. 음, 보통 3개나 3에서 5개 정당이 이제 경쟁하는 음. 그래서 어떤 분들은 이제 이런 독일식 정당체가 가장 안정적이다. 안정적이라고 하는 건그 사회에 있는 수많은 갈등들을 가장 폭넓게 대표하게 된다. 네. 단순하게 두 개만 있으면 음. 두 개가 다대표하기 힘든 거예요. 아, 당연 아까 양당제 모델에서 가운데로 자꾸 중위투표자 모델을 중도로 수렴하니까 음. 양쪽 끝이 수렴이 안 되는 겁니다.
2: 그러니까 아. 왼쪽에서
3: 예를 들면 극좌정당이 나오고, 음. 네, 오른쪽에서 극우정당이 튀어나오는.
1: 콘크리트 논의를 부정하는군요.
3: 음, 콘크리트는 없다. 네네네. 콘크리트는 없는 겁니다. 이거 굉장히 중요한데요. 이 사르토리라는 사람이 굉장히 충격적인, 저는 상당히 동의하는데 충격적인 그 얘기를 하는데 정당이 더 적극적 행위자라는 겁니다. 이사람이 이 주장은 뭐냐면, 음. 어, 우리는 여론이 쭉 있잖아요. 보통 이제 뭐 갤럽 이런 데서 돌리는 여론조사가 쭉 있다고 생각하잖아요. 네. 그, 우리 사회는 여론이 뭐, 이 안건에 찬성하는 사람 뭐 30%, 반대하는 사람 50%, 그 다음에 아직 난잘 모르겠음, 뭐 음. 20%. 네. 뭐 예를 들면 어떤 음. 안건에서 뭐 UMC가 잘생겼다는 사람이 뭐 30% 있을 수 있어요. 아예 못생겼지, 50%. 나잘 네. 모르겠는데, 음. 20% 있을 수 있어요. 음. 네. 모르겠어 못생겼다고 생각하는 거죠. <웃음> 근데 어, 중요한데, 이게 여론이라고 <웃음> 생각하잖아요. 그것 중요해요. 그럼 뭐 여론에기반해서 네. 정당이 존재한다고 자꾸 생각한다는 거예요. 그러니까 이게 많이 양당제 아까 모델에서 네. 우리 환상은 뭐냐면 과거 새누리당은 뭐 보수가 뭐 한국은 45, 음. 뭐냐면 진보가 뭐 30,
2: 음.
3: 뭐 중도가 뭐한 25. 이게 이렇게 있으니 네. 중도를 먹어야 된다. 그래 야55대4 5를 이긴다. 음. 뭐 이런 얘기들이었는데 음. 사르토리라는 사람의 이론은 아주 쉽게 말씀드리면 그게 음. 아니고. 네. 여론 위에 정당이 있는 게 아니고 정당이 여론을 조직한다는 겁니다 정당이 여론을 만들어내야 된다 그렇지 그래서 이 정당 체계가 바뀌면 음. 여론을 만드는 이 구조가 바뀐다는 거예요 그거는 이제
1: 그그 메스미디어 이론 처럼 들리는 게요 미디어가 주는 메시지가 음. 나를 맨날 정의해 주잖아요 음. 나는 유닛 특성상으로 볼때 서울 사람이고 중산층이고 네. 못생긴 사람이고 뭐, 네. 다이어트를 할 필요가 있는 사람이고 투자는 어디에 해야 되는 사람이고 음. 먹는 건뭘 먹어야 되는 사람이고 여행은 뭐가 어울리고 차는 <웃음> 뭐가 어울리는 사람이 계속 정의해 주잖아요 네. 시장에서의 미디어하고 똑같이 정당들도 해야 된다는 걸까요?
3: 네. 해야 된다를 넘어서 한다 그렇게 작동한다 원리가 정치에서는. 그러니까 나는 사실 내가 어떤 사람인지와
1: 어 어떤 사람인지가 중요한 게 아니라 티비 조선하고 채널 A하고 자꾸 보다 보니까 음. 나를. 개발 독재 의 지지자로, 친일의 행위에 대해서 눈 감아줄 수 있는 사람으로, 재벌의 부도덕한 재산 증식에 대해서도 눈 감아줄 수 있는 사람으로 자꾸 정의 내려준다?
3: 근데, 이제 미디어 이론에서 얘기하는 마치 이제 어떤 이미지로 이제 규정해준다는 걸 넘어서, 그게 뭐 일종의 정당 일체감 같은 걸수 있어요, 정치 쪽에서. 음. 아, 나는 저 정당이 바로 나를, 나를 규정해주는 정당이야. 라고 일, 얘기하는 방금 이제 유연 씨가 얘기한 그 부분이 일종의 네. 정당일체감 미디어 이론이 비슷한 정당일체감이라고 할 수도 있는데 음. 어사르트리의 얘기는 더 본격적으로 보면 사람들은 수많은 이해관계와 사회 갈등이 사회에는 중첩되어 있는데 그중에 정당이 어떤 갈등을 잡아서 음. 어떤 이해관계를 잡아서 그거를 큰 갈등으로 계속 조직하냐에 따라서 여론은 거기서 형성되는 거라는 거예요. 사회가 거기서 바뀐다는 겁니다. 음. 사람들이 이렇게 편가리게 이제 된다는 거죠. 네. 보통 일반적인 우리의 인식, 양당제에서 우리가 생각했던 음. 한국의 고전적인 인식하고 완전 반대인 겁니다. 그러니까 이 얘기대로 하면 다당제 구조가 됐잖아요. 네. 양당제에서 다당제 구조가 되면 다당제 구조에서 정당들이 각자 생존을 위해서 사람들을 자기 의견, 주장으로 조직하기 시작한단 말이죠. 네. 그러면 이제 이 만약 주장들이 서로 정당마다 차이가 있다면 여론이 바뀌는 거예요. 20대, 20대, 30대, 40. 뭐 이렇게. 오. 그게 바뀐다는 겁니다. 오묘합니다. 예, 그러니까 찬반을 묻는 질문에는 당연히 찬과 반으로 찬성과 반대만 있는 것 같지만 이건 심지어 우리가 다궁금해본 적이 있는 거예요. 음.
1: 갤럽의 질문 질문이 왜 이래? 음. <웃음> 지난 대선 시즌 내내 최준실 게이트 내내 사람들이 음. 불만 가졌던 거예요. 네. 예전보다 훨씬 더 갤럽사들이 바빠졌어요. 음. 우리 질문 왜 이래? 하면서 이렇게 질문을 던지면서 스스로한테 음. 질문의 메시지의 형태를 바꿨더니. 프리즘이 다양하게 비친다. 그러면 이건 레토릭의 충돌이잖아요. 네. 그 저거 하지 마라. 의견 함부로 가르지 마라가 아니라 음. 의견을
3: 잘 갈라라. 그렇죠. 바로 그겁니다. 정당의 최대 효과가 바로 그거라는 겁니다. 아까 파티가 부, 원래 분열하는 거잖아요. 네. 그러니까 원래 그래서 정당은 나쁜 거였는데 정당은 원래 그런 거였는데 정당 체계가 만들어져. 정당 시스템이라는 다당제든 뭐 양당제든 뭐 온건다당제든. 음. 이런 정당체계 안에서는 오히려 사회에서 의견들을 잘 갈라서 그게 역설적으로 아까 얘기한 다원적 평화의 효과를 가져오고 사회를 거꾸로 통합시켜낸다는 겁니다. 음... 다원적 평화라는 게 사회가 통합된 거잖아요. 이걸 두려워하면 절대왕정이다. 네, 어 맞습니다. 그게 군주정이에요. 조금 뭐 표현을 더 하면 정당과 정당체계 시스템이라는 건 사회를 분열시킴으로써 사회를 통합시켜내는 역설을 발생시킨다는 겁니다.
2: 음.
3: 그런데 다시 돌아와서 현실에 지금 2017년 6월 대한민국 여기는 어쨌든 서울인데 대한민국으로 돌아온다면 지금 우리가 목도하는 이 다당제가 다원적 평화의 효과 어, 다원적 구성에 가져온 평화적 효과를 가져올 것이냐 음. 아니면 사회를
0: 양극화된 다당제
3: 갈갈이 분열시킬 거냐 음. 마치 독일 바이마르 체제처럼. 음.
1: 음.
3: 그리고 등장한 건 나치였죠. 그렇습니다. 예. 네, 그때 그 정당 체계를 사르토리는 양극화된 다당제 뭐 이렇게 표현하는데. 양극화된 다당제. 예. 네, 다당제인데 이제 아수라장인 다당제예요. <웃음> 누구도 책임지지 않는. 그죠. 예. 네. 그럴 때
1: 어, 사표 대신에 분노를 대변하는 표를 노리는 정당이 등장하고. 맞습니다. 그게 나치이자 뭐뭐저 대본에는 소장님이 조심스럽게 써주셨지만 음. 그게 지금의 국민전선이잖아요. 맞습니다. 예. 그게
3: 국민전선 같은 거죠. 예, 르펜당이잖아요. 어. 예. 음. 그러니까 이거는 지금 한국만 겪고 있는 게 아니에요. 정당 체계의 흔들림이라는 건 음. 우리는 이제 첫 시작에 어쨌든 경험하는 건데 프랑스나 이런 데를 보면은 저는 그것을 물론 이건 저도 이제 더 연구를 해봐 공부를 해봐야겠죠. 프랑스에서 제가 잘 몰라서 프랑스 정치에 대해서 근데 혹여 그런 건 아닐까 저기가 음. 이렇게 볼수 있는 거죠. 음. 음. 양극화된 다당제가
1: 가지고 있는 한계. 음. 물론 잠시 후 얘기가 좀더 나와야 됩니다만은 저도 지금 뭐 한국의 그 정당 지금의 상황을 생각해도 그 생각이 드는 게이 다섯 개 정당으로 표현 안 되는 표심이 있다는 게 제가 대선 방송을 준비할 때 가장 많이 느꼈던 거예요. 아 그러세요? 네저맨 음. 끝에 음. 아, 백색 테러를 저지를 민족주의자들을 위해서 음. 새누리당이 있었어요. 음. 조원진 새누리당. 아 아. 아, 아. 지금 다시 대전하고 그 있어요. 저는 네. 그 새누리당의 기대가 컸어요. 음. 매우 분노해서, 뭐냐, 청와대 앞에 모여가지고, 그, 뭐냐, 탄핵반대 하셨던 분들. 네. 그분들, 거기 모인 분들밖에 없는 거 아니에요. 음. 그분들의 목소리가 장외에 머무르지 않게 할 정당이 하나 있었으면 좋겠다는 생각이 들었고. 네. 그리고 그 반대쪽은 여러분들이 예상하시는 대로입니다. 지금, 지금의 집권당은 친일, 군부, 재벌로 대표되는 적폐를 청산해야 되기 때문에. 음. 지금 그러면 나머지 미래지향, 미래지향으로 남는 단어 뭐 있죠? 인권이 좀 나중이에요. 음. 그건 지지자들도 나중에라고 말하고 있고 제가 음. 보기에도 순번이 나중이 될것 같아요.
2: 음.
1: 이 분노 누가 끌어안습니까? 그렇죠. 이쪽에서는 어떻게 해. 음. 우리 지금 대통령 이름만 들어도 싫은 것 같은 사람들. 음. 그 사람들도 정당 필요하고. 저 음. 그 사람들도 정당 필요하단 말이에요. 맞아요. 양극화 된 다당제가 한국이 지금 아니라는 건 아는데 음. 왠지 거기에서 나타나고 있는 피해가 나타나는 건 아닌가 우리도 국민전통 같은 거 나타나는 거 아닌가
3: 그런 우려가 있을 수 있어요 그렇게 갈 수도 있고 그런 위험성이 있고 또는 지금 이 다당제 구조를 오히려 포지티브하게 적극적으로 음. 어떤 기회로 활용해서 각 음. 정당들이 네. 아 이제 제대로 포지셔닝 할 타이밍인가 보다
2: 음.
3: 포지셔닝을 정확하게 하기 시작하는 어떤 타이밍 그렇게 판단해서 네. 포지셔닝을 정확하게 하기 들어가기 시작하면 음. 어 이거는 굉장히 또 괜찮은 그니까 말씀한 UMC가 우려한 저 오른쪽과 왼쪽 극단을 네. 어, 다이 양쪽에 생길 수 있는 불만들 그리고 중간 중간에 또 비어 있는 불만들 이 있을 수 있잖아요. 네. 이것들을 상당 부분 많이 음. 정당체제 안으로 음. 집어넣게 되면 사회가 생각보다 굉장히 잘 돌아갈 수 있는. 그니까 온건다당제 독일 같은 음. 어 이런 걸로 갈지도 모르겠죠.
1: 근데 전혀 한국답지 않은 전망인 게 음. 한국 같지 않은 전망인 게. 한국은 정당이 그런 식으로 큰 적이 없잖아요. 없어요. 그래서 지금 한 가지의 설명을 더 앞두고 있는 겁니다. 음. 지금 새 20대 이후에 그니까 음. 19대 대선 이후에 나타난 이 다당제 이전까지의 한국은 조반리 사르토리가, 사르토리가 보기에는 어떻게 정의하고 있는가?
0: 원자화된 정당 체계.
3: 원자화된 정당 체제로 보고 있는 겁니다.
1: 아토믹 파티스. 네. 원자라는 건
3: 음. 그. 서로 계속 폭발하면서 <웃음> 에너지를 내면서 네. 여기부터 다 저기부터 다잖아요 그렇죠. 그거예요? 그거예요. 아... 네, 원자화된 정당체제. 그러니까 완전히 정당들이 계속해서 이름이 바뀌고 이합집산하고 분열하고 그래서 어떤 정당도 장기간 유지되지 않는.
1: 네. 여기서 장기간 유지란? 그냥 실제 생명도 그렇지만 실제 시간도 그렇지만 음. 네. 이념적으로도.
2: 음.
3: 예. 그렇게 되는. 어 그렇게 보는 게... 그 분석이 제일 많았었죠, 많았었는데 물론 뭐 박지원 대표는 그렇게 생각 안할 겁니다. 네, <웃음> 민주당은 그런 당이 아니다. 그런데 네. 이제 이게 조금 안착화되는 게 아니냐 그런 측면에서 이제 이게 뭐 모든 분들이 다 동의하지는 않을 수 있지만 바른정당이란의 출연, 음. 어, 오히려 그러니까 음. 정확히는 기존 새누리당이 분열되어서 바른정당과 자유한국당으로 이제 나눠지게 된 것, 네. 음. 국민의당이 어, 여전히 조금 혼란스럽게 되면 어떤 포지션에서 자기 독자적인 정당으로 살아남을 수 있을 것인가. 음. 민주당이 또는 정의당이 어떤 사람들을 대변하는 정당으로 자기를 정확하게 위치 지을 수 있을 것인가. 음. 이런 것들이 향후 3년, 5년간 가장 중요한 아마 과제. 그 안에서 혼란들이 있을 수도 있고, 그럴 것 같다는 생각이 드는 거죠. 음. 네. 근데 그것이 제가, 제가 강조드리는 이유는 우리 사회를 분열시킬 것인가 싸움으로 몰가 그러니까 극단적인 어떤 갈등과 싸움으로 몰아갈 것인가 오히려 우리 사회를 발전시키는 통합의 에너지로 작동할 것인가 어~ 이게 이제 달려있다는 겁니다 결국 거기에 제가 너무 순진하게
1: 층층 되는 것 같아서 좀 걱정인데 음. 술자리에서 똑같이 또 정치 얘기하더라도 만약에 이 오당자가 자리를 잡혀버리면 네. 이념 위주로 음. 그러면 술리에 싸움 안날것 같은데요? 예, 안 나죠. 왜냐면, 이, 뭐라고 말씀하셨더라, 아까? 원자화된 정당 체계에서는, 음. 내가 무슨 정당을 지지하는 이유가 솔직히 없잖아요? 없죠. 보통은 누군가가 싫어서 여기를 지지하거나. 모두가 모두의 네거티브잖아요. 그렇죠. 그니까, 러 나를 위한 포지티브로 잡는, 그게 이제, 바른정당에 가입하는 당원 가입하는 청년들이 갑자기 생겨난 음. 이유잖아요. 네. 그리고 저도 정말 바른정당에 거는 기대가 커요. 물론 내부에서는 그렇게 생각 안할 거란 말입니다. 네. 우리는 이름에 바른도 있고 조겨만 신이겠는데 뭘 음. <웃음> 어맹불을 다시 모시면 되지 라고 생각할지도 모르겠고 음. 모당의 생각을 다 해보자고요. 자유한국당은 음. 아, 우리는 그구를 대변하는 것도 아니고, 음. 우리는, 저, TK에 우리 지역구 지키면 되고, 음. <웃음> 강남서초 송파에서 이기면 되는데, 뭐. 이렇게 생각할 수도 있고. 그러면
3: 진짜 지역 정당으로 전락하게 될 수도 있죠.
1: 정당은 새로 바뀌었는데, 음. 정치인은 그 사람들이잖아요. 그렇죠. 그래서 자기관성대로 움직인다. 음. 우리는, 뭐, 청의당이다. 음. 우리는 뭐, 민노총이랑 관계 잘 터야 되고, 음. 뭐, 울산에서 표 많이 받아야 되고, 음. 이 정도 생각으로 끝나버린다면, 음. 예. 민주당은 뭐, 노무현 대통령의 지지자들, 음. 오랜 지지자들, 음. 그 감성에 계속 호소하고 있으면
3: 되지 않을까? 우리는 음. 지금대로 계속 뭐 정책 유지하면서. 그렇죠. 그렇게 되면, 아까 얘기한 것 중에 이제. 최악이 그거잖아요. 양극화된 다당제 아니면 원자화된 정당체제로. 네. 가게 될 가능성이 있는 거죠. 그런데 꼭 그렇게만 가지 않고, 그렇게 되면은, 어, 이게 이제, 다시 양당제로 회개될 가능성도 있어요.
1: 그렇게만, 그렇게 구시대적으로. 어, 우리는 원래 그 동서 및 강남북 지역 정당들인데, 정의당 빼고는, 에. 이렇게 생각한다면. 네,
3: 그렇게 되면 이제 다시 이합집자인이 생길 수 있죠. 다음 선거에서, 야, 우리 저들을 막아내기 위해서 다 합치자! 또는 <웃음> 저기를 거꾸로, 둘다 양쪽에서 다 그런 얘기를 할수 있는 거잖아요. 그렇게 양당제로 다시 돌아갈 것이냐. 음. 어, 음 그런 기로에 서 있다고 보이죠 그래서 뭐 이게 이제 이거는 사람마다 자기가 중요하게 생각하는 가치나 어떤 지향에 따라서 어떤 정당치가 더 좋을 거냐 음. 좋게 느껴질 거냐 효능감이 자기한테는 음. 각자 다를 수 있어요 음. 근데 이제 조금 한발 떨어져서 보면 어, 각자에겐 그럴 수 있는데 어, 정치가 다소 이제 어떤 전쟁과 같은 스포츠 경기와 같은 어떤 열정을 불러일으키기 때문에 음. 각자에겐 그럴 수 있지만 그게 사회에도 좋을 거냐는 저는 조금 고민해 볼 필요가 있겠다.
1: 응. 국민은 지금 확실히 좀더 수준 높은 선택을 할 준비가 돼 있는 것 같은데. 응. 아까 이제 바른정당에 가입하는 청년들에 대한 얘기도 말씀드렸습니다만, 나는 내가 유승민 팬이라서 난경필 지사 팬이라서 음. 혹은 나도 그렇게 캐리어를 밀어보고 싶어서 그래서 바른정당 가입하는 거 아니잖아요. (웃음) 네. 어디 가서 내가 보수라고 얘기하고 싶고 실제로 그런 가치를 지향하고 있는데, 아 그걸 대변해 주는 것 같고 내가 지지한다고 해도 쪽팔릴 것 같지 않아. 그렇죠. 그 정당에 대한 지지.
2: 예.
1: 그게 뭐 정의당이다. 그럼 음. 여기가 지금 요새 김종대 의원이 막 칼을 빼들었습니다. 음. 갑자기 인권지킴이 최후 보스가 돼버렸어요. 네. 이분의 뭐 활약을 보면서 음. 아 저기는 늑수구레 한 사람 공천준 줄 알았는데 <웃음> 정말 진보적이구나. 음. 아, 인권에 대한 문제를 소리를 내달라고 저기다가 얘기해 되겠구나. 음. 어 그럼 정의당 해야 되지. 네. 라고 그게... 생각하는 것처럼 자유한국당도 그렇게 생각하고 더불어민주당이나 국민의당에 대해서도 어... 그렇게 생각할 수
3: 있겠느냐.
2: 네.
1: 국민들은 그럴 준비가 돼 있는 것 같은데. 그렇죠. 정당은 그렇게 따라가 줄까?
3: 음 아마 지금 u m c 에 좋은 지적 저는 해주셨다고 생각하는데 저는 국민들이 그런 준비되어 있는 것 같아요. 저도. 음. 네, 왜냐하면 기가 막히게 이 어떤 그 전략적인 어떤 투표와 선택을 하시는 것 같아요. 그렇죠. 네, 시민들은 그런 것 같은데 정당들이 그런 준비가 되어 있느냐는 음, 저도 미지수라고 보여요. 아직은. 음. 어쨌든 음. 정당 조직들은 이런 얘기를 해요. 변하지 않기 위해서 변화한다. 어. 음. 그러니까 기존 거를 변화시키는 게 생각보다 음 익숙한 관상에서 벗어나는 게 굉장히 두려운 길이에요. 네, 두려운 일입니다.
2: 음.
3: 그래서 그렇게 할 것인가? 또 여기는 지금 있는 정당들만 관련돼 있는 게 아니라 이제 청와대 문재인 대통령도 예를 들면 어떤 국정 운영을 위해서 네. 어떤 선택을 할 것인가? 음. 이것도 강하게 작동할 수밖에 없겠죠. 이 역학 구도에.
1: 아, 네, 그렇죠. 예,
3: 네, 가마 위에. 아니지 다이 위에 공 하나가 더 있어요. 우리는 테이블이요. 야, 기왕 고치실 네. 거 네, 죄송합니다. 테이블 위에 <웃음> 공이 테이블, 하나 더 있어요. 예 네, 볼이 하나 더 있어요. 네. 네. <웃음> 볼이면 <웃음> 달라요. 네. 네. 공이 하나 더더 더 있어요. 음, 한국에서는 음, 음. 대통령제이기도 하고. 네. 아 그러네요. 네. 대통령제가 갖는 건 그거 하나가 또한의 공
1: 공이에요. 게다가 이 정도로 중앙집권적이 중앙집권형의 대통령제를 운영하고 있다면 대통령의 권력은 상당히 센선패다
3: 네. 네. 여기서 하나의 공이 하나 더 있다는 절희 주장도 있습니다. 저의 주장이 아니라 뭐 일부에서 이제 저도 그런 얘기를 들었는데 네. 공이 하나가 더 있어요.
2: <웃음> 뭐죠? 그러니까
3: 지금 청와대까지 공이 하나가 테이블 위에 올라왔잖아요. 네. 제가 볼 때는 재벌도 공 하나입니다. 재벌? 음. 한국에서 재벌이라는 건 굉장히 독특한 위치에 있잖아요.
1: 재벌은 정치적으로 무슨 변수를 가질 수, 가지고 휘두를 수 있습니까?
3: 재벌은 저는 한국에서 마치 하나의 정치 조직처럼 움직이는 존재다. 그러니까 음. 정당 같은 공인이라고 봐야 될것 같아요. 그 사회적 영향력 가지고 있는 어떤 파워? 지금은 뭐 굉장히 마치 수그려 있는 것 같지만 재벌이 한국에서 갖고 있는 경제력과 사회적 영향력은 무시 못할 수준이잖아요.
1: 지금까지는 양당제로 운영되는 동안에는 전경련이 음흠. 그들의 일루미나티처럼 굴었잖아요. 네. 정당 위에 정당처럼.
3: 네. 음. 지금은 저는 테이블 위에 실제 역학으로 작동하는 공으로 올라올 가능성이 있고 음. 오히려 재벌을 그래 어떤 뭐 일루미나이티로 그냥 뒤에 테이블 밖에서 테이블 음. 자체를 뭔가 조종하는 존재로 여기는 것이 아니라 어, 테이블 위에 명료하게 굴러다니는 역학으로 작동하는 실제 힘이 작동하고 재벌 음. 집단들의 힘이 작동하지 않습니까 네. 어 작동하는 공으로 오히려 명료하게 인지하고 다룰 때 오히려 우리가 재벌 문제나 어, 경제민주화 문제라고 표현되는 이 문제를 제대로, 어, 실현해 나갈 수 있지 않을까. 음. 군집의 대기업을 정치적 세력으로 음. 봐주는. 음 그렇게 인지하고 상대할 때. 음. 그건 꼭 손을 잡자는 얘기가 아니고, 대응을 그렇게 한다는 거죠. 음 다루는 걸. 근데 음. 이게 없는 존재가 아니니까, 음. 한국에. 마치 없는 것처럼 다루는 것이 아니라. 음
1: 예. 그 생각컨대. 진보 지지자들이 소위 진보 지지자들이 많이 듣는 플랫폼만 계속해서 제가 운영하다 보니 음. 이 생각을 한 번도 못 해본 게 반대쪽 생각은 많이 해봤어요. 음. 꾸준히 민주노총이 정당 조직화를 꿈꾸고 있다는 사실은 공공연한 이야기입니다.
3: (웃음) 예,
1: 늘 생각하지요. 그래서 진보 정당들에게 영향력도 행사해가면서 음. 체질 개선 계속해가고 있고 준비하고 있다는 것도 알고 있습니다. 음. 그렇다면 전경련은 왜 못하냐 그걸. 돈이 민주노총보다 없어서? (웃음) 아니다. 음. 지금 있는 정당 중에 하나를 고르든가, 아니면 필요한 때마다 다른 정당을 골라서 힘을 발휘하든가, 그동안 했던 것처럼, 그것도 아니면, 세력화를 꿈꾸거나, 음. 정치적인, 음. 할 수도 있다.
2: 그렇죠. 음,
3: 근데 이제 임명 대신 그, 이제는 임명이 되셨죠. 김상조 공정거래위원장님 멘트 중에 제가 참 인상적이었던 건 그거였던 것 같아요. 재벌개혁은 검찰개혁처럼 할수 있는 것은 아니다
2: 음,
3: 어, 저는 음. 굉장히 유리한 부분들을 지적하시는 것 같아요 음. 두 분의 다른 문제입니다 알겠습니다 음, 음. 어쨌든 오늘 이 다당제 문제 관련돼서 시작해서 이야기를 좀쭉 풀어봤습니다 네. 어떻게 들리시는지 잘 모르겠는데 음. 지금 우리가 목도하고 있는 2017년 6월에 인사청문회 일건 일종의 한국의 민주주의의 어떤 파일럿과 같은 것이다. 파일럿 에피소드다. 음. 이 파일럿 에피소드가 막장으로 갈지. (웃음) 다시 양당제로
1: 회귀하고 음. 예, 지역이나 뭐 나이 또래에 호소하는 음. 그 정도 정당들만
3: 남게 될지. 그렇죠. 아니면 이것이 정말 대박. 드라마로 네. 연이어 시즌을 거듭하며 음. 연이어서 갈지 이것들을 굉장히 중요하게 지켜봐야 될것 같고 음 그런 측면에 좀 시각도 우리가 볼 필요가 있을 것이다. 어 단순히 뭐 누가 믿고 어 누가 증오스럽고 누가 뭐 발목을 잡고 또는 누가 더 너무 좋 그냥 좋고 이것만으로 바라볼 만한 문제는 아니다. 어 다른 시각도 좀 필요하다. 이런 말씀을 좀 드리고 싶었습니다.
2: 네.
1: 사람이 자기 하는 거 말고 뭐가 그렇게 부지런하겠습니까. 근데 물론 저는 제가 하는 일인데도 그다지 부지런하지 못했다는 생각이 드는 게, 아, 다당제로의 이행이구나. 음. 라는 생각을 하면서도, 지난 그 대선 방송 때 제가 가장 많이 신경 썼던 편집주점이 그거거든요. 이 정당의 구성원들도 모르는 이 정당의 이념을 찾아내고야 말겠다. <웃음> 그 실제로 뒤지면 나와요. 음. 얼마나 자유한국당이 어, 기업 친화적인지 으흠. 예, 얼마나 바른정당이 해외의 보수당들을 벤치마킹하기 위해서 노력을 시작했는지 국민의당이 어, 뭐 IT든 그게 운송이든 아니면 세무에게든 이런 음. 부분에 어 특화된 전문성을 자랑하는 정치인들을 등용하기 위해서 노력을 해왔는가에 음. 대한 것들 다양한 걸 얘기하고 싶었거든요. 그리고, 진보정당으로서 정의당이, 진보정당에 대한 고정관념을 깬 형태의 컨텐츠들을, 진보정당이 바라보는 국방이든, 음. 노인복지든, 이런 것들을 내놓기 위해서 얼마나 노력을 했는지, 음. 상품으로서의 정당, 상품으로서의 유명한 정치인이나 상품으로서의 지역성 말고, 음. 얼마나 내놓고 싶어 하는지를 최대한 들여다보려고 했었거든요. 음. 그러면서도 이 생각은 못했어요. <웃음> 그게, 다당제가 똑바로 나가는, 음. 음. 모습일 수 있다라는 네. 걸요 음, 그런 얘기를 들었습니다 그것을 하기 싫다는 건강한 라이프스타일 파트너 아임다 교소 있습니다.
0: XSFM입니다
3: 이대리 맨날 살
1: 뺀다면서 점심에 웬 소세지야?
0: 에 과장님 국내산 현미가 들어가서 정말 부드럽고 다이어트에 딱이라고요 질리지도 않고 먹기도 간편해서 요즘 다이어트하는 사람들은 다 이거 먹어요 닭가슴살을 가장 맛있고 간편하게 먹는 법 프리미엄 세이프푸드 아임닭 콕 집어 콕 식구가
1: 많아도 나 혼자 살아도 김치는 콕 집어 콕 시원한 백김치 감칠맛의 갓김치, 아삭한 총각김치, 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요. 그러니까 김치가
2: 생각날 땐콕 집어 콕.
1: 얘기를 다 했고요. 다 했죠? 네. 네. 조성주 소장님한테 드리면 좋을 질문이 있을 것 같아서. 네. 사연을 하나 소개해드리겠습니다. 네. 이례적입니다. 근한 2년 만에 사연을 소개해드리는 것 같습니다. 저그아이실에서 무슨 사연이죠? 익명입니다. 네. 심란한 마음에 몇자 보내봅니다 저는 뭐 업체 기사인데 협력업체 소속이에요 음. 파견 용역 뭐 그런 겁니다 음. 만으로 10년 넘게 다니면서 2일절 겪으면 회사에 불만이 엄청 쌓이긴 했지만 이 회사 뭐이렇치뭐 하고 욕하고 마는 정도였습니다 근데 저도 협력사 안에서 진급도 하고 관리자 역할도 하다 보니까 본사와 협력사 사이에 불합리한 이나 불법 파견으로 보이는 여러 정황이 너무 눈에 들어오고 음. 더욱 큰 불만을 가지게 됐죠. 안 보이면 좋은데 차라리. 어떤 야당에서 노무 관련 무료 상담을 해준다기에 상담을 받았습니다. 네. 저는 진짜 뭘 바꾸겠다는 원대한 계획을 갖고 찾아간 게 아니고 그냥 제가 겪은 일들이 부당한 게 맞는지 최소한 하소연 정도 하러 물어보러 간 거였거든요. 맞아 그건 부당한 일이었고 본사가 나쁘네요 정도의 말이나 듣고 싶어서 찾아간 거였는데 음. 상담 일주일 뒤인가? 협력사 관리자한테 전화가 왔는데 혹시 어디 그럴 려했거나 신고한 거 없냐고 묻더라고요 음. 심쿵했습니다 음. 여기 심쿵은 여러분이 생각하는 그런 게 아닙니다 음. 아니라고 했는데 그 후로도 확인 전화가 더 왔고 회사가 망할 것 같다는 얘기를 들었습니다 야당의 국회의원이 제 제보에 본사와 접촉을 해서 전국의 협력사 직원들을 본사 전환시키라그랬대요 아, 당장 협력사 사장은 다음 달에 짤린대요 음. 저는 이런 걸 원한 게 아니었는데 불만도 크긴 했지만 저도 협력사에선 정규직이고 진급도 에서 월급도 꽤 받거든요 혼란스럽습니다 장기적으로 보면 기사들이 전환되는 게 좋은 것 같은데 친한 관리자가 힘들어하는 모습을 보니 너무 미안하고 당장 잘리는 사람을 보니 죄책감도 들고요 징징거리려고 찾아간 거였는데 일이 이렇게 커질 줄이야 그 와중에 국회의원이 제보자를 만나서 직접 얘기 들어보고 싶다 해서 내일 국회에 갑니다 <웃음> 가는 게 맞는 걸까요? 음. 이제 와서 번복할 수도 없지만. 음. KTX 승무원 노조분들에 대한 글을 읽었는데 평소에도 대단하다는 생각은 하고 있었지만 제가 당사자가 되고 다시 보니 진짜 위대하신 분들이네요. 제가 그렇게 할수 있을까요? 아, 도망가고 싶어요.
3: <웃음> <웃음> 너무 현실적이라서. 네, 아 예. 이게 굉장히 중요한 사연인데요. 두 가지 생각이 드네요. 하나는 그러니까 정치인이 국회가 우리는 이제 어떤 문제가 발생하면 문제를 시원하게 해결하는 것, 딱제기하고 해결해주는 게 좋은 것처럼 보이잖아요. 네. 근데 이제 현실을 살아가는 우리한테는 좀 전에 이제 사연에 나오신 분처럼 그렇게 안 되고 오히려 그게 안 좋은 결과로 기결될 수 있거든요. 그러니까요. 네. 정의로운 거라고 생각했는데. 그러니까요. 이게 사실 정의로운 거라고
1: 생각도 못 하셨을 음.
3: 거야. 하소연하려고 그랬는데. 이게 소위 말하는 뭐, 막스베버가 얘기한 그거겠죠. 신념윤리와 책임윤리의 정체에서의 문제. 응. 음, 신념윤리대로 하면 지,
1: 사람들은 지지하는데, 응. 책임윤리를 따지면 아주 음. 나쁜 놈.
3: 그렇죠. 결과가 좋게 나오진 않는다는 거예요. 네. 네. 이럴 때어떻게되그니까 정체에서 결국은, 중요한 거는 그래서 결국은 책임이다. 물론 신념도 중요하지만 네. 좋은 결과를 어떻게 만들 것이냐에 대해서 좀더세밀한 고민이 있었어야 되는 게 아닌가. 음. 해당 국회의원이나 의원실이. 아 그러네요. 국회의원한테도 좀 물어보고 싶네요. 음. 좀더 자세히 확인했어야 되는 거 아니냐.
1: 그렇죠. 이거 그냥 사장 겁주고 그냥 갑인 음. 척 가서 음. 야, 카페트 깔아 사장 나오라 그래. 음. 그럴 일이었다고 생각하셨느냐?
3: 그렇지 거기 구체적으로 살아가고 있는 사람들이 있는데 그 사람들의 음. 생계 문제라든지 이런 것까지 음. 생각했다면 오히려 이제 당장에 지원 하진 않을지 모르 모르더라도 아지라도 네. 조금 더 차분한 대안과 음. 예를 들면 준비를 가는 게 필요하지 않냐? 음. 그또 그러면 누군가 얘기해요. 그래도 그 정의롭지 못한 어떤 구조는 그대로 살아 있는 거 아니냐? 음. 그러니까. 그게 한 번에 바뀌지 않는 거죠.
2: 음. 예. 음.
3: 왜냐하면 이게 한 번에 그게 그냥 무슨 레고 가처럼 살아있는 생물이 아닌 그냥 블록 같은 거면 세상이 음. 한 번에 다는 바꿀 수 있죠. 네. 그러나 살아있는 사람들이 있는 음. 공간이기 때문에 네. 정치는 또 그걸 다루는 거기 때문에 굉장히 위험한 거고 음. 그렇기 때문에 굉장히 이제 신중이 필요하다 이런 거고요. 그리고 두 번째는 이제 그분이 어쨌든 가신다는 건데 네. 예. 뭐 방송에 나갈 때쯤은 가족겠, 있, 다녀오셨겠죠, 네. 다녀오셨겠죠? 예. 어떤 어 이야기를 하셨을지 모르겠지만 음. 저는 그분도 그런 생각을 이미 하고 계실 것 같아요 그러니까 이게 나 혼자만의 정의로움에서 출발한 것도 아니고 네. 불합리한 것을 어떻게 조금 바꿀 수 있을까 음. 또는 이게 방법이 없나 음. 또는 주변에 희망을 만들 수 있는 건 없나 희망의 좀 씨앗 같은 걸 이런 생각 정도이셨을 것 같은데 네.
2: 음
3: 저는 지금 당장 지금 일하고 계신 그 현장에서 그 문제가 당장에 해결되지 않는다고 하더라도 음. 어, 어떤 어그 고민 자체가 반드시 어딘가에는 의미 있게 쓰일 수는 있다 음. 그래서 용기 내시는 건 필요하다 네 예, 그렇다고 저는 늘 강조하지만 본인의 생계나 어, 주변 동료들의 어떤 음, 생활적 위협 이것까지 음. 가실 필요는 없다.
1: 음. 그렇다면 지금 현실적인 방법으로는 어, 의원실이 조금 세심하지 못하게 이제 액션을 취했으니까 네. 의원실에다가 다시 한번 요구를 추가적으로 하는 게 좋을 수도 있겠네요.
3: 네. 그건 작정을잘 짜야 될것 같은데요. 제 머릿속에는 딱 떠오르는 게그 음, 경우에는 당장에 무엇을 뭐다 전환해라, 다 고쳐라 이렇게 해결하는 것보다는 음. 아주 현실적인 요구, 현장에 노동자들이 겪는 굉장히 이제 불합리한 것도 뭐 1부터 100가지가 있다면 음. 그중에 어떤 것들은 크게 전체 구조를 흔들지 않으면서 갈수 있는 것도 있을 거예요. 네. 그런 것부터 시작해서 차근차근 가자. 음. 이렇게 갈 수도 있어요. 네. 네. 그래서 음. 음, 그런 방법을 고민해보는 게 좋지 않을까? 머릿속에 음. 일단 그런 생각이 듭니다.
1: 아무래도 자꾸 의원실이 눈에 밟히네요. 네. 한 번에 혁명을 완수해라 이렇게 시켜버리면 <웃음> 네. 현장에서는 몇명 모가지가 날아가니까
3: 네. 그러니까 현장에 만약에 막 강력한 노조가 조직되어 있다거나 이럴 경우에는 이제 그런 게 충분히 방어가 되기 때문에 노동조합 차원에서 현장에서 일정 정도 음. 방어가 된다면 그런 방법을 사용해도 되지만 음. 현장에는 다 개별 그냥 노동자들로 다 그냥 각자가 있다 뭐 노조 같은 게 조직되어 있는 것도 아니고 노조가 셌으면
1: 10년 된 전문 기사가 비정규직으로 일할 리가 없다는 거죠
3: 그렇죠 네. 음. 음. 그런 측면들이 있을 거예요 아~ 하...
1: 여튼 이 정치 효용감이라는 게꼭 쾌감만은 아니군요.
3: 네, 그렇습니다.
1: 이렇게 쓸모 있다니 큰일 났네? 이런 <웃음> 얘기였습니다. 네. 예. 아 어, 소개해달라고 허락해주시지 않으셨지만, 어, 이름과 사명을 모두 가려서 내보내드렸습니다. 꼭 조성소장한테 여쭤보고 싶었거든요. <웃음> 혹시 고민이 있으신 분들은 시사 아카데미 앞으로 네. <웃음> 사연을 보내주시면, 그 다음엔 뭐 김치에도 싸서 보내드리겠습니다.
2: 예. 아,
1: 어, 시사 아카데미 코너였습니다. 조성주 눈에 잘안 띄는 문제 연구소장이었습니다. 다음 달에도 잘 부탁드립니다. 수고하셨습니다. 오늘.
3: 네. 수고하셨습니다.
1: 네. 저는 내일 이 시간에 독질 이등병과 함께 원더우먼의 나머지 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: XSFM입니다. I, D, W, K,